0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 2 septembre 2020, je suis Sarah Meney, vous écoutez Flash Food. L'info du jour, c'est Jeffrey Adelaide qui fait le tour des popotes depuis hier pour vider son sac. A l'occasion du rassemblement des espoirs cette semaine à Clairefontaine, le milieu lyonnais a fait part à RMC de sa frustration de, je cite, ne pas jouer dès le premier match officiel avec l'Olympique lyonnais. Puis c'est dans les colonnes de l'équipe qu'il a remis ça ce matin, puisqu'il répète que la pilule a du mal à passer, Blessé pendant de longs mois la saison dernière. Visiblement, Jeffrey Adelaide a retrouvé la forme, mais pas le moral. « Il y a un discours la semaine et un autre le week-end, dit-il. C'est un peu bizarre, j'ai de la frustration par rapport à ce que je dégage aux entraînements, ce que je rends sur le terrain. Quand les compos de match sortent, les gens sont un peu étonnés. Dans le vestiaire ou en dehors, ils se disent qu'il y a un souci ou que je m'entraîne mal. » Alors il faut dire que Rudy Garcia ne lui a accordé que 24 petites minutes de jeu depuis la reprise de la saison, c'était donc contre Dijon, remplaçant lors du Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne, il est apparu quand même à quelques reprises. « Acheté 25 millions d'euros par Lyon à Angers l'été dernier, le joueur va même plus loin et ouvre aujourd'hui la porte à un départ. Le discours de l'Olympique lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. » Voilà donc ce qu'a déclaré Jeffrey Adelaide ce matin, c'est ce qui s'appelle un sacré coup de pression à sa direction. Alors on rappelle qu'il revient juste de blessures, blessures graves, les croisés six mois seulement après son arrivée à Lyon. Il n'a que 22 ans, il a devant lui à son poste des joueurs de grande qualité, ou Semawar pour ne citer que lui. Alors, impatience, communication maladroite, son frère qui est aussi son agent, aurait-il sur ce coup-là mal conseillé son poulain Il va être sympa le retour de trêve. Allez, c'est parti pour toute l'actu de vos 20 clubs de Ligue 1. Il s'est passé quelque chose d'assez lunaire hier du côté d'Angers. On a appris le départ de Baptiste Santamaria, le milieu devait s'envoler pour Fribourg. Et puis en fait non, le journal L'Équipe a annoncé que le joueur rejoignait la Bundesliga, information fermement démentie dans la foulée par le SCO. Fribourg, qui a terminé huitième de Bundes la saison dernière, aurait en fait formulé une offre de 11 millions d'euros refusée par Angers. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste, eh bien le milieu de terrain de 25 ans est très courtisé, notamment donc en Allemagne mais aussi en Angleterre. L'histoire ne s'arrête pas là. Les caisses de Bordeaux vont souffrir du manque de public. Selon une étude récente, les revenus de jour de match pour les Girondins représentent chaque saison presque 20% du chiffre d'affaires annuel du club hors transfert. Bordeaux est le club le plus dépendant en Ligue 1 des recettes réalisées les jours de match. Alors Avec la crise du coronavirus, ses recettes sont réduites à zéro, ou presque. La conséquence sur les finances du club est donc très importante, avec une perte importante de revenus. Il n'avait vraiment pas besoin de ça, légende. Il pourrait faire son retour à Brest. Samuel grand prêté la saison dernière par l'ES Monaco au club breton, pourrait être définitivement transféré donc en Bretagne. grand ne donne pas satisfaction à son entraîneur sur le rocher, Nico Kovac, qui lui aurait indiqué la porte de sortie. L'attaquant de 24 ans pourrait donc revenir à Brest, où il s'était bien relancé quand même la saison dernière, en disputant 27 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 3 buts et délivrant une passe d. À l'étranger, Beşiktaş en Turquie, Villarreal en Espagne et le Torino en Italie seraient aussi intéressés. Dijon blinde son gardien à 26 ans. Alfred Gomis vient de prolonger son contrat d'un an avec le club dijonnais, élu meilleur joueur de la saison 2019-2020 par les supporters. Eh bien Le Sénégalais est désormais engagé au club jusqu'en 2024. Ils attendaient avec impatience la venue du Paris Saint-Germain à Bollard. Et si finalement le match des Lançois était encore décalé, déjà reporté une première fois au 10 septembre, le match est menacé en raison de trois cas positifs au Covid dans les rangs parisiens. D'autres joueurs du Paris Saint-Germain sont aujourd'hui fortement suspectés de l'avoir également attrapé. Et pour rappel, si quatre cas sont avérés dans les huit jours avant la rencontre, eh bien le match sera reporté. Tout dépendra donc du nombre de cas positifs dans les prochaines heures. Deuxième gardien lillois, Léo Jardim quitte le nord de la France pour rejoindre le championnat portugais en prêt. A 25 ans, le Brésilien rejoint Boaviste, club satellite du Losc club partenaire. Il va les rejoindre pendant une saison. L'année dernière, il n'avait fait que quatre petites apparitions en Coupe de la Ligue, notamment sous le maillot lillois. Dans le même temps, c'est officiel pour Gabriel. À Arsenal, le club londonien a annoncé l'arrivée du défenseur brésilien hier dans la soirée. C'est un enfant du club qui pourrait quitter les Merlus. Gaëtan Courtey, 31 ans, déjà prêté avec succès la saison dernière à Ajaccio en Ligue 2, pourrait définitivement quitter l'Orient, direction Caen, toujours en Ligue 2. Pour l'instant, cantonné au banc avec très peu, il faut le dire, de perspectives de temps de jeu en attaque, barré notamment par Adrian Gribic et Pierre Yvamel. Et bien de l'autre côté, Pascal Duprat, l'entraîneur canet, l'a répété lui tout au long de l'été il attend du renfort sur le plan offensif pour espérer jouer les premiers rôles en Ligue 2 cette saison. Ça tombe bien, avec plus de 200 matchs de Ligue 2 au compteur, Courtais est une valeur sûre, une affaire qui arrangerait finalement tout le monde. On continue notre tour des clubs avec Lyon dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Et aujourd'hui, justement, elle concerne un Lyonnais, c'est pas Jeffrey Adelaide, mais c'est un joueur qui lui veut rester. La déclat du jour est signée Memphis de « Je n'ai jamais dit que je voulais partir. » Voilà ce qu'a déclaré Memphis Depay aujourd'hui à la presse néerlandaise. Après Neymar hier, c'est donc Depay aujourd'hui qui a tenu à clarifier sa situation. En rassemblement avec les Orangers, le Néerlandais s'est confié donc aux médias locaux. Et à moins d'un an de l'euro et de la fin de son contrat avec l'OL, puisqu'il ne lui reste qu'une saison à Lyon, eh bien sa décision pourrait changer l'avenir des Gaunes. L'absence de Coupe d'Europe cette saison n'est visiblement pas un problème pour Memphis. Comme quoi on n'est pas si mal en Ligue 1. Allez, on reprend notre tour des clubs, on part à Lyon justement. Et si l'OL et le Paris Saint-Germain faisaient enfin affaire ensemble Des années que Jean-Michel Aulas souffle le chaud et le froid lorsqu'il s'agit de parler du budget de transfert du PSG, tantôt ils somme les Parisiens de regarder en Ligue 1 et se dit toujours ouvert à négocier, et d'un autre côté, il dénonce ces capitaux étrangers qui déséquilibrent selon lui le championnat. Alors, après des années de méfiance et de chamaillerie, l'heure est à l'apaisement entre les deux présidents, Nasser El Khlaifi et Jean-Michel Aulas. Ce mercato pourrait être riche d'enseignements. Je vous parlais hier de Memphis de Paille qui intéresse Leonardo. Et bien, un autre Lyonnais serait sur les tablettes des Parisiens. Il s'agit d'Oussem Mawar qui pourrait venir renforcer le milieu du PSG. Business is business, n'est-ce pas, président pas d'arrivée majeure à l'horizon du mercato marseillais, mais ça bouge en interne. Des arrivées dans le board de l'Olympique de Marseille avec notamment la nomination d'un nouveau directeur du recrutement, David Friot, un Français, ancien recruteur notamment à Manchester United. Le nouveau scouting manager va travailler avec l'Espagnol Pablo Longoria qui est lui aussi arrivé cet été, le nouveau directeur du football. Il aidera à piloter le recrutement de l'équipe pro et du centre de formation. Depuis trois ans, Friot travaille à la saint étienne en espérant qu'il aille dénicher les pépites de demain. Deux messins en Ligue des Nations avec le Luxembourg, le défenseur Laurent Jans et son jeune coéquipier le milieu de terrain Vincent Hill ont été retenus par Luc Holtz, le sélectionneur de l'équipe du Luxembourg. Ils vont jouer donc avec l'équipe nationale, ils se rendront en Azerbaïdjan vendredi et accueilleront le Monténégro mardi. Je vous en parlais il y a quelques minutes, Samuel Grancier n'est plus le bienvenu à Monaco. Kevin Voland est arrivé et maintenant Monaco pense même à Abdoulaye Doukouré. Il lui reste 3 ans de contrat, mais le joueur de 27 ans devrait quitter Watford, récemment relégué en Championship, deuxième division britannique. Il est courtisé par plusieurs clubs anglais. Le milieu de terrain intéresse donc les monégasques, qui doivent pour ça sortir le chéquier quand même, parce que le club anglais en demande au moins 30 millions d'euros. C'est une légende Montpellier-Rennes. Je vous en parlais la semaine dernière, à 77 ans, Robert Nozare, ancien joueur, ancien entraîneur et même dirigeant du centre de formation prend sa retraite l'occasion de revenir sur ses meilleurs souvenirs au MHSC invité sur France Bleu hier, il a livré une anecdote incroyable que je vous laisse découvrir Je kidnappais un, un agent de joueur pour qu'il nous rende l'argent qu'il nous avait piqué. Je connaissais son épouse euh, sa femme habitait à, à Paris et on est allé chercher avec euh, des des copains, des costauds euh, bien comme il faut et on est arrivé chez elle, elle nous a ouvert et elle était avec les enfants. Moi, je me rappelle, les enfants jouaient sur mes genoux et tout. Et on attendait que le mec arrive. Et quand il a sonné, elle a sonné, elle a dû avoir un roland d'amour et tout, parce qu'ils étaient séparés et autres. Et il s'est aperçu de quelque chose, donc il est reparti en courant. On y a couru derrière. Et on avait un sprinter avec nous. Il l'a chopé. Le, il a pris l'ascenseur. Et nous, le gars, il part les escaliers. Il l'a chopé à l'arrivée de l'ascenseur. Bon, je vous rassure, l'ancien coach Montpellierain dit malgré tout que tout s'est bien terminé. Il n'y a pas eu mort d'homme, ce sont ses mots. On est rassuré, Robert. Guerre chez les Canaries, épisode 2. Je vous en parlais hier. Christian Gourcuff est engagé dans un conflit qui l'oppose à certains membres de la formation nantaise. Et parmi eux, Stéphane Ziani, coach des U19, fracture assumée par Ziani lui-même, qui a littéralement allumé hier l'entraîneur nantais en disant, je cite... La gestion des jeunes par Gourcuf est catastrophique, les mecs veulent tous se barrer, il n'y a aucun projet pour eux, ils les traitent comme des bouches voilà C'est dit, il y a le feu, la direction nantaise aurait rencontré hier soir les deux parties avec un objectif, dépasser les divergences pour trouver un bon mode de fonctionnement. La saison a à peine repris qu'elle est déjà interrompue par la trêve internationale. Alors pour ne pas perdre le rythme des joueurs qui ne sont pas appelés en sélection, et bien les équipes de Ligue 1 ont organisé un certain nombre de matchs amicaux cette semaine. Parmi eux, l'OGC Nice et l'AS Monaco qui se sont mis d'accord pour disputer une rencontre amicale à l'Allianz Riviera, vendredi 18h, rencontre à huis clos qui verra s'affronter deux des équipes les mieux parties depuis la reprise. Avant de vous donner des nouvelles de Nîmes, on est mercredi et mercredi, c'est la rubrique vintage. Nous sommes en mai 1996, le milieu marseillais achève sa carrière de joueur à l'OM, mais le club veut le garder dans l'encadrement et commence donc par lui faire faire du scouting. Premier voyage, direction le Brésil. Copacabana, les Carioca, les Caipi et bien sûr le Joga Bonito. Ouais, sauf que Marcel Dib, il est né à Marseille, il ne parle pas brésilien, il n'a pas de visa. Et résultat, il reste bloqué deux jours à la douane de Rio avant de revenir en France, bredouille bien évidemment. Dans la foulée, il sera nommé directeur sportif du club, rôle qu'il va tenir trois ans. Allez, on reprend notre tour des clubs, je vous donne des nouvelles de Nîmes dans un instant. Les Nîmois ont-ils du mal à gagner à l'extérieur, séduisant aux costières mais rarement finalement en déplacement Le bilan des crocos hors de leur base est catastrophique. La saison passée, il n'y avait eu qu'un seul succès, c'était à Nice au mois de février pour 4 nuls et 9 défaites en championnat à l'extérieur une moyenne famélique d'un demi-point pris par match qu'ils ont joué, donc hors des costières. Prochain déplacement prévu le 18 septembre au Parc OL. Pas sûr que ce soit ce match qui leur permette d'améliorer leur stats. Grosse tuile pour le Paris Saint-Germain, épargné jusqu'ici par les cas de Covid. Le club avait déjà confirmé lundi soir que deux de ses joueurs, Di Maria et Paredes, étaient touchés. Et bien aujourd'hui, c'est Neymar qui a été testé positif. Coup dur pour Paris, qui devra se priver du Brésilien pendant au moins deux semaines. Alors, il faut dire que les Parisiens étaient en vacances ensemble. Plusieurs d'entre eux s'étaient réunis à Ibiza. Le problème, c'est qu'en Espagne, ils ont passé beaucoup de temps avec d'autres coéquipiers, dont Mauro Icardi, Kaylor Navas ou encore Ander Herrera, tous sous surveillance puisque le Paris Saint-Germain s'inquiète aujourd'hui de voir d'autres cas se révéler dans les prochains jours. Opposé au club suisse du Servette Genève le 17 septembre prochain pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa, le stade de Reims aura une entrée en matière difficile. Et si jamais les hommes de David Guillon se qualifient, eh c'est un autre déplacement qui attendrait son équipe. Le stade de Reims devra, s'il sort donc le Servette, affronter le vainqueur du match entre la formation maltaise d'Hibernians et les Hongrois de Fehervar, deux adversaires qui ont moins de références que le Servette et qui ont toute la bonne pioche. Qualifié pour la Ligue des champions, Rennes poursuit son mercato et vise aujourd'hui Jérémy Boga, l'ailier ivoirien de 23 ans qui a brillé à Sassuolo la saison dernière, est devenu une priorité pour le club breton. L'équipe de Serie A en demande au moins 25 millions d'euros et s'il y a d'autres concurrents dans le dossier, eh c'est bien le club rennais qui a peut-être un avantage. Le joueur connaît déjà bien le club pour y avoir été prêté une saison entre 2015 et 2016. C'était aussi hier les premiers pas d'Eduardo Camavinga en équipe de France. Appelé pour la première fois par Didier Deschamps, je vous propose d'entendre les premiers mots du jeune Rennais à son arrivée à Clairefontaine. Moi j'ai eu un très bon accueil, euh, rencontrer les joueurs aussi, ça s'est très bien passé. Euh, tout le monde a été euh, cool avec moi et j'espère que ça va continuer. La chambre de Paul Pogba, elle est grande hein <rire> Et euh, après on m'a fait visiter et c'est un très bel, très bel endroit, je n'étais jamais venu ici avant. Je l'avais juste vu de l'extérieur quand j'étais avec les, exploits, les espoirs. Il faut se sentir prêt à, à tout, à tout moment. Dès que le sélectionneur fait appel à toi, il faut, faut être prêt. Il faut, faut être performant pour pouvoir revenir à la prochaine sélection. Non pas stressé, pas de pression. C'est fini Bon, on le sait, l'international tunisien n'est plus en odeur de santé du côté de Saint-Etienne et le club compte bien se faire un joli billet sur le départ de son milieu de terrain. Le transfert du joueur, est estimé à un peu moins de 10 millions d'euros vers Trabzon Sport en Turquie, serait en très bonne voie. L'annonce devrait être faite dans les prochains jours. C'est un autre Tunisien qui pourrait lui débarquer en Ligue 1. Véritable révélation de l'espérance de Tunis. Mohamed Ali Ben Romdan se retrouve libre aujourd'hui. Le joueur de 20 ans qui a refusé à plusieurs reprises de prolonger avec son club, a finalement résilié son contrat avec le club champion d'Afrique en titre. Et forcément, le statut d'agent libre de ce joueur, considéré comme l'un des plus grands espoirs du foot tunisien, attise la convoitise et notamment du côté de Strasbourg qui souhaiterait attirer le joueur en Ligue 1. On va suivre ça de très près. Merci d'avoir été avec nous, c'était Sarah Money, vous écoutiez au Flash Foot, on se retrouve demain.